0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à Bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille. Ce soir pour l'émission 97, 6ème saison, 13 e épisode, on est avec Anna, salut Anna Salut On est aussi avec Sylvain, salut bon Sylvain Bonsoir On est avec Agnès, salut Agnès Salut À la technique, c'est à nouveau, il est back, papy, salut papy Et bonjour Et ce soir, pour attaquer avec notre tradition... Inattaquable. On va commencer avec un groupe légendaire, une contribution légendaire au monde du hardcore et même du post-hardcore. C'est un groupe de la scène de DC, fondateur, Right of Springs, avec deeper than inside. Sur bruit confus. C'était Deeper Than Inside du groupe Right of Spring sorti sur l'album Right of Spring en 1985 sur le grand label de Washington DC et surtout le grand label du post-hardcore c'est évidemment Discord Records. Et justement dans ce groupe-là, Right of Spring qui a sorti en tout et pour tout un album. Euh, Rite of Spring, et un EP hein, qui s'appelle All food the Life, sorti quelques années plus tard, en, en 87. Euh, on retrouve deux des membres fondateurs du plus grand groupe, probablement euh, du mouvement post-hardcore, euh, c'est-à-dire Guy Picciotto à la guitare et, et à la voix, euh, qu'on retrouve dans Fugazi, avec à la batterie brendan Canty, évidemment, le batteur de Fugazi aussi très bon producteur de films. On retrouve Edward Gianni à la guitare, qu'on retrouve aussi dans The Face et plein, plein d'autres euh, groupes. Et puis Mike Fellows à, à la basse, qu'on retrouve notamment euh, ensuite dans des contributions plus tardives chez Silver Jews et Endless Boogie, euh, excellent groupe. Alors la particularité de, de Right of Prince c'est que, euh, bon, évidemment, ça reprend le thème d'un des important, une des plus importantes pièces de musique euh, contemporaine. Mais euh, au-delà du Sacre du Printemps, c'est surtout un groupe qui vient révolutionner le mouvement punk, qui invente d'une certaine manière le post-hardcore, fait partie du mouvement Revolution Summer de 1985 dans lequel les groupes se, se posent en faux, finalement, face à un mouvement hardcore de plus en plus euh, violent, exclusif, euh, et même, euh, on pourrait on très, très bien dire, euh, en partie euh, raciste et machiste. Euh, c'est un groupe qui, euh, d'une certaine manière, et dans, euh, dans l'émotion, c'est pour ça que on, on l'associe à cette scène émo, et dans l'immédiateté. Et c'est un album, Write of Spring, qui possède tous les fondamentaux de l'excellence du rock'n'roll. Pour moi, c'est un des meilleurs albums de ce genre et tout court. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose de mieux, si quoi que ce soit est, est nécessaire dans un album aussi complet. Bref. C'est absolument absolu, aussi absolu que le groupe le plus absolu de l'absolutisme, <rire> dont Anna va nous parler tout de suite.
1: Moi, bon, Je vais vous parler de, de Sun, et euh, un groupe euh, qu'on n'a jamais passé à qu'on confus, très connu, Drone Metal de Seattle, qui a été formé en 1998. Et euh, en fait, j'ai voulu passer ce, ce groupe parce que, euh, comme euh, on est avec Agnès, qui va continuer à nous parler des dissonances cinéphiles pendant la séquence de Ground, et il euh, y a une euh, musicienne islandaise qui s'appelle Hildur Gudnadotir qui, euh, qui fait beaucoup de bandes de son et qui a fait euh, une collaboration avec San. Donc, euh, je voulais le passer. C'est un album que j'ai beaucoup écouté pendant le confinement ouais. <rire> et, euh, et pendant que je faisais du yoga, entre autres, <rire> <rire> parce qu'on n'avait rien à faire. Voilà, et euh, voilà. Donc, euh, Sen, c'est le groupe qui a été formé par Steve O'Malley et Greg Anderson, qui venaient déjà du groupe de Doom Metal et Metal Expérimental. Pour les curieux qui ne le savent pas, le nom du groupe vient d'une marque d'amplificateurs dont le logo a le mot Sen puis un cercle avec trois vagues qui s'étendent vers la droite. Et le son du groupe est très 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 lent, lourd, avec des guitares bourdonnantes, des larsène et presque pas de percussion. Donc, on va changer un peu de rythme là. Et, euh, et ils ont sorti la plupart de leurs albums à studio qui sont neufs sous leur label 500 Lord Records comme celui qu'on va écouter. Ils ont collaboré avec de euh, nombreux artistes euh, euh, qu'on qu aime bien à Bruy confus comme Murth Bow, pour leur d'ancien album Flight of the Behemoth, Ulver dans l'album partagé de 2014 appelé Terrestrials, et puis avec Hildur Gunadottir dans l'album de 2019 Life Metal, dont appartient le, le morceau qu'on est déjà en train d'écouter. Et, euh, et pour il dur, juste de vous dire, c'est une compositrice et violoncelliste qui vient du classique. Et euh, elle a été la première femme à gagner l'Oscar pour la meilleure bande de son originale en 2020 pour le Joker. Et à part le violoncelle, elle joue aussi du Aldorophone, qui est un instrument électro à cordes joué comme le violoncelle à peu près, et créé en Islande, dont le design est fait pour faire vivre les cordes et profiter du phénomène des feedbacks pour créer du drone. Donc c'est euh, assez marrant. Et le morceau que je vous, écoute, que je vous propose d'écouter, il dure 25 minutes, donc là on va écouter juste 3 minutes et après sinon vous pouvez écouter dans les plateformes et le reste du disque. Et il a été enregistré avec Steve Albini, en analogique, complètement. Et voilà, sans plus, je vous laisse écouter Novae de Life Metal. Donc, c'était bien euh, Sun avec Ildur Gudnadotir et son Aldorophone qu'on écoutait toujours à bruit confus sur Radio Granouille. Et là, on va changer aussi beaucoup, beaucoup de, de registres.
2: Oui, bon, Sun aussi, il faut mentionner la, la participation d'Attila, qui est un peu leur chanteur, un peu occasionnel, mais il y a beaucoup de leurs meilleurs disques avec euh, Attila, qui est d'ailleurs le, le chanteur de Mayhem. sur. Euh, des mystéristes d'homme satanas, voilà donc euh, quasiment le meilleur chanteur de black metal et c'est drôle parce que son est très lié à, à la musique underground en fait puisque Attila qui, a, qui, a, qui est dans le premier album de, de Mayhem qui est l'album mythique de, de la scène black metal norvégienne venait d'un groupe qui s'appelait tormentor aussi et euh, là c'est carrément euh, les années, la fin des années 80 quoi donc c'est il, il, constamment, ils se, il se relient à, à la scène métal et ils ont créé une espèce d'hypstérisation du métal. Et ça peut être un débat de, de, de plusieurs heures, je pense. Mais parce <rire> avec,
0: avec Son, on parle d'expérience euh, encore ouais. plus peut-être que, que dans la majorité des groupes, puisque l'expérience ouais. est phénoménale chez eux, quoi. Ouais, ouais, et, elle est physique. Et, et ouais. voilà,
2: même en concert, il paraît que... Moi, je ne les ai pas vus personnellement, mais il, euh, le, le son est très très grave Et il y a
0: beaucoup de mais gens de, qui de ne supportent de, pas De ultra la... basse apparemment voilà, ouais. mmh. Mais mmh.
1: Je ne les ai jamais mmh. vu non plus personnellement
0: voilà, donc donc, Épileptique, coup... femme enceinte, tout ça Non quoi
1: Apparemment ouais, Diarrhéique
0: Pas, <rire> du pas coup, pour les euh... personnes sensibles
2: Du coup ma transition, mais il n'y en a pas hein, Parce qu'on va passer à The Music Machine <rire> voilà, Donc moi je pars en Californie Direct, à Los Angeles Il paraît qu'il y a des bons groupes Ouais, je sais pas. Allez.
0: Pas autant qu'en <rire> Nouvelle-Zélande. Bon.
2: Ah, en 1966, il euh, y a la période un peu euh, rock garage, tout ça, c'était super cool. The Music Machine, c'est un groupe qui a fait euh, Turn On comme premier album qui est assez mythique, quoi, qui est vraiment euh, un disque euh, référence. Mais bon, ils ont eu beaucoup déçu <rire> après, parce que notamment le, le leader était assez... Euh, assez euh, euh, comment dire, euh, imposant, il a, il a un peu foutu en l'air son projet, et du coup bon il reste quand même ce, ce premier album, qui restera une, une référence, on va écouter un morceau un peu, un peu fun du coup, Trouble, qui bouge, ça va être cool, on enchaîne, allez <rire>
3: Some struggle, and I'm headed for... A
2: Voilà, c'était de Music Machine, du coup nous allons enchaîner euh, gentiment. Avec Agnès, je pense.
4: Hein. Oui, bah, il paraît. Ouais, il paraît. Euh, bah, bonjour, c'est Agnès. Donc je suis de retour pour la deuxième partie de la chronique sur David Lynch, la chronique musique et cinéma qui a désormais un nom qui s'appelle donc Dissonance cinéphile pour la suite. Euh, si vous voulez suivre un peu ce dont on va parler. Là, on va parler plutôt des années 2000 de David Lynch. Donc si je dois résumer moi ces années 2000 pour Lynch, c'est donc trois longs métrages, donc, dont l'émouvant une histoire vraie et le très très incompris Land Empire, mais aussi des spots publicitaires, des expositions, une chaîne YouTube, des courts-métrages et une demi-douzaine de projets musicaux. Là, On va évoquer ici, puisqu'on ne peut pas parler de tout non plus, deux œuvres qui ont été assez marquantes pour moi, d'abord le film Mulan Drive qui est sorti en 2005 et ensuite la résurrection de la série Twin Peaks qui est sorti en 2017, 25 ans donc après la saison 2 comme l'avait prédit Laura Palmer dans la série. Mulan Drive, d'abord, donc c'est peut-être pour moi, en tout cas, le film le plus puissant sur le cinéma que j'ai vu. Alors en fait, au départ, c'était censé être le pilote d'une nouvelle série Twin Peaks, autour du personnage d'Audrey Horn, et sa réussite dans le show business. En fait, euh, grosso modo, pour vous résumer, euh, c'est l'histoire de Betty, donc, qui est jouée par Naomi Watts, qui est une jeune actrice qui rencontre euh, Rita, qui est jouée par l élé, l élé, Elena, Elena Haring, je crois. Euh, Rita donc, qui a perdu la mémoire et les deux jeunes femmes se, donc, euh, partent dans Los Angeles à la recherche des souvenirs donc, de Rita et dans ce film en fait en particulier il y a une séquence musicale qui pour moi est vraiment déterminante pour tout le film et qui explore très bien les rapports qu'on la musique avec l'image donc c'est une scène où Rita et Betty se rendent dans un club de Los Angeles, un club qui s'appelle le Silencio qui est aussi une boîte à Paris, du coup. Euh, et « Silencio », c'est un mot que Rita, euh, la, la jeune femme brune, a prononcé en fait en rêve. Les deux femmes assistent du coup au spectacle d'un magicien, magicien qui va avertir le public que tout n'est qu'illusion, et que tout sur scène est un enregistrement, et qui disparaît comme ça dans un éclair. Et là, donc la chanteuse Rebecca Del Rio, qui est une vraie chanteuse du coup, elle monte sur scène et elle livre une interprétation bou assez bouleversante du Lorando, qui est une chanson espagnole, je crois. Et elle chute au sol et elle est emmenée par des techniciens alors que la chanson continue à retentir dans la salle. Et du coup, nous spectateurs et Naomi Watts et Elena Haring, spectatrices aussi dans le film, se rendent compte que du coup, ce qui était une performance live n'est en fait qu'un playback. Et en fait, cette séquence dans le film, elle va agir comme un vrai catalyseur dans l'intrigue. Donc sans trop vous en dévoiler si vous n'avez pas vu le film, c'est vraiment le moment où le réel va se heurter à la fiction et où le spectateur va se retrouver confronté à ce que représente le cinéma, c'est-à-dire un art de l'illusion et un art du faux. Et en fait, c'est à ce moment-là la musique qui va servir de révélateur par un procédé de mise à distance de l'image, donc qui va dissocier en fait le son que nous on entend des images qu'on voit. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort. Euh, si vous voulez voir la séquence sans voir forcément le film en entier, vous pouvez la voir évidemment sur YouTube. Et je vous le recommande parce que c'est vraiment super beau. Et enfin, la soirée Twin Peaks, du coup, donc saison 3, qui est aussi très intéressante dans les liens qu'elle offre entre musique et images, puisqu'en fait, à la fin de chaque épisode, il y a un groupe actuel, donc un groupe euh, bah, qu'on peut entendre, nous, euh, dans la vie de tous les jours, quoi, qui joue en live sur la scène du club de Twin Peaks. Et on voit ainsi défiler donc, les Chromatix, les Cactus Blossom, Au revoir Simone, mais aussi bah, la chanteuse Rebecca Del Rio ou Julie Cris, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Et là, la musique, elle devient diégétique, donc elle fait partie de, de, de l'histoire, quoi. En fait, bah, les personnages de la série vont voir bah, les chromatiques sans concert, quoi. Mais elle n'a pas forcément de lien direct avec l'histoire, et ça, c'est plutôt, bah, plutôt chouette pour une, une série, quoi, je trouve, en tout cas. Et ces années 2000, elle voit aussi Lynch et Clore en tant que musicien, puisque du coup, il s'était un peu essayé à la musique de loin, mais là, il prend vraiment euh, sa place, quoi. En 2020, il enregistre l'album « Blue Bob » avec John Neff qu'il a rencontré lors de l'installation de son studio à Hollywood. Et ce qui était au départ une expérience, bah comme vous le savez, ça commence comme une expérience avec David Lynch et ça finit par un truc super ou un truc très perché, ça dépend de quel côté on se place. Donc au départ, ils ont créé ensemble une atmosphère et Lynch donnait des paroles à John Neff qui improvisait ensuite le phrasé pendant les prises. Et donc la musique guidait un peu les paroles. Quoi. Voilà et euh, on écoutera plus tard du coup une chanson euh, du coup, de cet album boo Bob euh, qui a été euh, du coup dans le film Mulan Drive. Ensuite en 2005 Lynch a rencontré l'ingénieur du son Dean Hurley avec qui il a constitué une bibliothèque d'éléments sonores qui vont servir de matériaux à la troisième saison de Twin Peaks. Et Dean Orley, en fait, il a continué un petit peu le travail entrepris avec Alan Splett, qui, qui avait travaillé sur Air pardon, et dont on avait parlé aussi précédemment. Et il a revisité un certain nombre d'éléments assez caractéristiques du cinéaste, les euh, bah, grésillements, les craquements, les euh, sonorités un peu chaotiques, et en intégrant des techniques un peu plus récentes, comme par exemple des synthétiseurs. Et là, tout de suite, donc pour vous mettre un peu dans la musique. Euh, on va entendre euh, du coup « Mountain Failing » de John Neff et David Lynch de l'album « Blue Bob » qui est sorti en 2001. C'est du label « Absurda » et « Sultitude Records ». toujours sur Gra du Gournouille et tout de suite c'était Mountain Falling de John Neff et David Lynch. Une musique qui a été un peu décrite comme du heavy blues et qui a été comparée à du Captain Beef Art bien que selon David Lynch et John Neff l'influence commune était plutôt John Lee Hooker et Lynch voulait du coup dit il des beats comparables à des chiens sous PCP et un son inspiré d'abord par des machines, par le, du feu, la fumée et l'électricité. Alors, comme il y a un guitariste sur cette émission, la personne de Sylvain, que j'avais pas vraiment trop, trop envie de le décevoir, j'ai fait un peu un travail d'investigation et j'ai relevé les techniques qui ont été utilisées sur ce morceau. Alors, je suis violoniste et je ne comprends vraiment rien, mais je me dis peut-être que ça peut intéresser des gens. Donc voilà, Donc, sur le morceau, il y avait du coup, euh, Bélin bah, jouait de plusieurs guitares électriques. Je lis vraiment mon truc hein, parce que je, je comprends pas trop euh, ce que c'est. Hein donc il y avait une Fernandez Blackbird conçue et construite sur mesure une Gibson ES 330 de 1967 et une Parker Fly avec une technique de la guitare slide alors là aussi je ne sais pas ce que c'est non plus donc il y avait aussi deux chaînes de guitare, une avec un processeur Roland VG8 et un synthétiseur Roland GR33 j'ai vraiment l'impression de la bourse en fait et un autre avec des pédales d'effet donc pareil c'est plein de pédales boss avec des, des chiffres et des numéros et alors, ce qui était intéressant, alors peut-être c'est pas intéressant, mais moi j'ai trouvé ça intéressant, <rire> c'est que sur, du coup, Nef a créé, du coup, avec ses sons de guitare, une plateforme de guitare MIDI personnalisée qui était conçue, connue sous le nom de Guitare Kestra, qu'il a utilisé donc, sur cette piste et sur plusieurs autres pistes du, de l'album. Voilà. Et euh, sur en gros, ce... il
2: a converti son signal guitare en signal MIDI, quoi.
4: Voilà. Ah, c'est ça Ok, <rire> merci, merci non. pour cette Merci pour la traduction. Je laisse la parole à quelqu'un qui s'y connaît mieux en guitare, du coup.
0: <rire> Alors moi, je connais absolument rien yes en guitare, si. mais j'y connais en heaviness. <rire> et oui. là, on va passer à un groupe, peut-être un des groupes les plus heavy des dernières années. C'est un groupe canadien pour être heavy et être à la fois post. Il faut être canadien, il faut être de Montréal, et c'est ce que fait ce groupe. Il est basé à Montréal depuis 2013. Il s'agit de Big Brave, un trio, un trio mixte. Merci pour une fois, avec Robin Watt à la guitare et au chant un chant incroyable un des plus beaux chants féminins post à mon avis euh, Matthew Bernard Ball à la guitare et Tacey Hudson à la batterie qui a rejoint le groupe un peu plus tard je trouve qu'elle a une pulsation magnifique c'est vraiment un groupe qui fluctue et qui bouge ensemble ils ont sorti 7 albums et un EP ils ont fait plein de collabs notamment une collab avec The Body alors avec qui The Body ne collabore, ne, ne collabore pas je sais pas enfin ils en ont fait une qui est très très belle euh, qui s'appelle Living None But Small Birds en 2021 sorti Vital en... en, en en 2021 aussi un très très bel album à la pochette noire et blanche. Et puis ils ont sorti peut-être un encore meilleur album, j'en sais rien, en tout cas Vatol était exceptionnel, mais qui s'appelle Nature Morte, qui vient de sortir en 2023. Je crois que l'artwork est fait par Robin whitey d'ailleurs, qui, qui est très très bien. Euh, on fait notre maximum pour avoir ce groupe bientôt à Marseille. Donc si tout va bien, à l'automne, on les aura. En attendant, on va écouter Carver's. Fires and Knaves de l'album Nature Morte sorti en 2023 sur Thrill Jockey, c'est Big Brave sur Bruit Confus.
3: called a tear. There are even tiny ducks, tear ducks, to produce these tears should the sadness occur. Then the day when the sadness comes. Then we ask, will the sadness which makes me cry, will this sadness that makes me cry my heart out, will it ever end? The answer, of course, is yes. One day, Sadness will end. Even the ones who laugh are sometimes caught without an answer. These creatures have introduced themselves. We swear we have met them somewhere before. Yes. Look in the mirror. What do you see? Is it a dream or a nightmare? Are we being introduced against our will? Are they mirrors? I can see the smoke. I can smell the fire. The battle is strong. lovely as a tree as the night wind blows the boughs move to and fro the rustling the magic rustling that brings on the dark dream, the dream of suffering and pain pain to the victim pain to the inflicted pain
5: a circle of pain a circle of suffering to the one.
1: sur bruit Confus au 88.8 de la FM et euh, on a écouté notre petite improvisation et puis on a enchaîné avec un morceau de Ben Frost euh, qui est euh, un artiste euh, et euh, que j'aime beaucoup. Je continue dans la, dans la thématique des bandes de son et euh, il a été euh, une belle découverte pour moi avec euh, la série allemande de, de science-fiction Dark. Je euh, ne sais pas si vous la connaissez et euh, il est un compositeur et ingénieur du son. Il est australien mais il est basé en Islande, à Reykjavik. La, la
2: série d'art qui fait penser à David Lynch.
1: C'est vrai, exactement. <rire> C'est des, des thématiques qui se rejoignent. <rire>
2: Et ben Frost Tous les qui est un ami de Michael Gira
1: ouais, ouais, ouais. D'ailleurs euh, le morceau avant celui-ci Dans le disque il s'appelle We Love You Michael Gira voilà,
0: C'est vrai, ah, vrai qu'ils ont fait ce morceau ouais. Juste ouais, ouais. Avant ou après la polémique Sur Michael Gira non, Il ils vraiment, hein, il amis, hein. bah, ouais, Mais ça n'empêche pas Il n'y bon, euh, a pas de polémique
2: euh... On est pro-life euh, jusqu'au bout
1: on est pro Michael Dira surtout, et, euh, et à ce jour, Ben Frost, il a sorti 6 albums de studio et il a collaboré avec multiples artistes euh, connus de bruits confus comme euh, du coup Swans et Brian et nous, par exemple, entre autres, et il composait de la musique expérimentale plutôt ambient mais il est aussi influencé par le black metal et le punk rock, et le morceau que j'ai passé, il est un peu atypique par rapport à d'autres euh, musiques qu'il fait, mais bon, il était court et il était cool, donc euh, je l'ai passé. Et euh, le morceau il s'appelle Coda et il appartient à son deuxième album. Euh, du coup, c'est une Coda, je pense. Il appartient à son deuxième album Theory of, Theory of Machines, sorti en 2006 avec euh, son propre label Bedroom Community. Bedroom Community, je ne sais plus parler anglais là. <rire> Désolé. Et euh, voilà, donc ça c'était euh, Ben Frost. Et là, on va passer à autre chose, euh, plus euh, des années
0: 80. Euh,
2: Ouais, vite. Euh... Ben, en fait, c'est ouais, les Residents. Je sais pas si on a passé les Residents déjà dans l'émission. Mais bon, C'est un groupe majeur.
0: J'espère.
2: Euh, euh, voilà, qui est un peu euh, dans le rock progressif, euh, une, une tâche quoi.
0: Ouais, un dans, peu dans le rock lo-fi, dans le, dans le ouais. rock, dans ouais, le, dans le, le rock ouais. what the hell.
2: Ouais, c'est art-rock, c'est euh, des gens avec des yeux à la place de la tête. Euh. Donc on est dans le bizarre. Et donc il euh, y a ce projet de Steakfinger, euh, guitariste. Qui s'appelle Snakefinger, du coup, et que j'ai découvert assez récemment, enfin j'ai approfondi assez, assez récemment, puisque je ne suis pas trop un fan des ça à part les, les quelques les morceaux. Et Snakefinger, c'est un très bon projet, en fait, qui, bon, le, 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 du coup, il, il est mort assez jeune, à 38 ans, euh, dans les années 80. Mais je vous conseille d'écouter les, les deux premiers disques. Euh, je ne vais pas trop parler parce qu'on a plein de trucs encore euh, et les autres parlent beaucoup plus que moi. Et euh, du coup, ça rejoint un peu la thématique du jour, qui est la guitare. Et comme Anna m'a dit, euh, j'aime bien le guitariste euh, de Snakefinger, donc Snakefinger. Mais ça arrive jamais en fait, elle dit jamais ça. Et je dis tiens, t'as dit ça. Ah, ouais, t as, t as dit ça, ouais. ça me paraît
5: trop bizarre. c'est je je même pas vrai. Il Anna, y Anna
2: qui aime un guitariste, on le passe à Confus, c'est obligé, c'est pas possible. Elle a des poteurs de slash je dans fait. les cabinets, attends. Voilà, donc on va écouter ce morceau qui s'appelle euh, The Man in the Dark Sedan, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ouais. C'est une voiture, je crois. Ah, c'est une voiture. <rire> <Ouais>. <rire> Bye. <music> Donc ça a conseillé pour tous les fans euh, de Résidence de la période euh, Duckstab, Buster England, avec Constantinople, des morceaux euh, comme Back is Dead que vraiment pour moi c'est ce qu'il y a de mieux dans les résidences. mais bon après je, euh, ça me fatigue assez vite mais bon en, en gros quand on a une on a envie d'écouter quelque chose de très créatif euh, Snakefinger c'est très très bien et euh, c'est sorti en 1980 donc déjà c'est un peu anachronique comme musique mais euh, c'est très très euh, très créatif voilà hein. c'est c'est assez surréaliste on va dire c'est très moi, hein. ouais, C'est oh de la musique pour soigner les verrues. Euh,
0: <rire> moi, je pense que c'est tout à fait en accord avec l'esprit des résidences et encore plus avec l'esprit de la séquence qui arrive. Notre séquence Vortex en partenariat avec l'agenda des concerts underground marseillais. Et des concerts underground, il y en a de plus en plus à Marseille. Ça me fait très plaisir de voir qu'on a enfin des groupes d'échelle internationale qui s'intéressent à notre petite ville. Peut-être parce qu'on les y a patte avec des cachets suffisants ou bien tout simplement peut-être parce qu'on les contacte le mardi 30 mai, il y aura notamment Unsane qui jouera à l'embobineuse, groupe légendaire new-yorkais, déviant s'il en est, un des fondateurs du son noise rock qui fait peur, avec Idiopathic, groupe punk rock marseillais, en première partie.
2: Voilà. Bah nous on n'a pas trop travaillé la séquence hein, mais... j'ai entendu
4: parler de Proton ah bah, Artur de...
0: ça c'est plus tard bah, Agnès qu'est-ce euh... que t'en penses toi
4: <rire> moi j'avais je... euh, demain euh, demain soir, 26 mai euh, un concert au Lollipop un groupe, un... Un groupe non un... Un. Mince euh... Un projet Non, un le Lollipop, c'est. Euh... Un showcase ma... un, un disquaire Un, disquaire. un, disquaire. un disquaire, merci ah, oh c'est compliqué ce soir hein. <rire> euh, Au Lollipop, un disquaire <rire> qui fait aussi des concerts, donc c'est à 19h et c'est le groupe de rock progressif Tense of Fool qui est très sympa. Voilà. Ça rappelle
2: un peu le jeu Pyramide, si je ne sais pas si vous compris. Oui, et,
4: et du coup, je vais enchaîner avec la suite. Et attends,
2: demain, 22h, gros craquage de fumigène dans tout Marseille.
4: Ah oui, exact Il y a quoi Il y a un match Non
2: non, en fait, les 30 ans de la victoire en Champions League.
4: Ah oui, ah voilà, d'accord, très important. Te Donc, te te parce que Basile Bolli sera là. D'accord. Parce que eux, ils s'en rappellent. Tu t'en
2: rappelle pas, juste habite en face du stade. Tu te rappelles vrai. tous les week-ends, non
4: Mais euh, voilà, on, <rire> on va peut-être finir la, la. Putain, papy, qui donne mon adresse en ligne.
0: Ah, ah, bah, oui, donne mon quoi, 06 aussi. Un
2: coup de snake finger et on part dans l'absurde direct, les hein, gars. <rire> Moi je le dis, hein Frank Finger, ça...
4: S'il vous plaît, je cherche à terminer <rire> la chronique.
0: Vas-y. Ah, S'il
4: vous plaît, merci. Euh, voilà, alors moi j'ai un petit morceau pour, euh, qui n'est pas très long en plus, donc ça ne demande pas trop d'attention. On pourra parler de la Champions League après si vous voulez. <rire> euh, donc moi c'est un morceau qui est... apparaît dans la troisième saison de Twin Peaks et qui apparaît euh, en même temps qu'une un, figure assez terrifiante de la série, qui est l'homme des bois c'est un homme qui demande du feu de manière répétée, insistante, qui n'a rien à voir avec la personne que vous voyez en sortant de la friche non, non, c'est pas la même personne c'est un acteur euh, du coup qui s'appelle Robert Broski qui l'incarne et qui euh, attention, anecdote intéressante c'est un sosie du président Lincoln tout à fait oh. Voilà. Et, euh, et donc voilà, donc, tout de suite on peut écouter si vous voulez, bien, Electricity de Dean Orley qui est issu de l'album Anthology Resources Volume 1 qui est sorti en 2017 sous le label Sacred Born Bones records.
0: <rire> sauvez-nous, mais sauvez-nous! Ah, si, ah, si, bah, oui, bah, bah, ma foi,
2: Quelque dit, on, chose par, on en parlera, quoi qu'il arrive.
4: <rire> on est toujours sur 88.8 euh, sur Radio, Radio Plus que jamais, plus, plus que jamais. Plus on est pris en otage par un sociopathe <rire>
0: <rire> qui est aux couleurs bleu et blanche Là, il a bien en noir, mais dans son cœur, vrai. il est bleu et blanc. C'est un
4: coup de, coup de tas. Et du coup, c'était la fin de la chronique sur David Lynch, de, de, de la chronique, <rire> chronique dissonance cinéphile, j'en perds mes mots. Euh, on se retrouvera pour une prochaine chronique qui sera, euh, je l'espère, enfin je vais essayer en tout cas, euh, sur le Space Opera et les sons euh, et les bandes sons qu'on a fait avec euh, le Space Opera. Et je vais passer du coup la parole à Billy.
0: Et oui, pour prolonger cette dissonance étonnante et ces manipulations sonores, je vais vous parler d'un duo, un duo expérimental, mat-rock, noise-rock, extrêmement bizarre. Un duo d'Austin qui s'est rencontré à Boston, est-ce qu'on peut encore faire ça C'est un duo qui est vraiment important je pense dans ce qu'ils ont développé dans les sonorités et pourtant ils n'arrivent pas à perdurer dans la durée. Non, ce n'est pas Hella, non, ce n'est pas Lightning Bolt, vous êtes bien sur bruit confus et c'est George. Écoutez donc Zoot Alora, sorti de l'EP DEMO en 2009 sur 45 Mankino Man c'était Zorch, George. George, c'est donc un duo euh, qui est composé de Zack Trigger au clavier, à l'Omnicord qui est cet instrument abject qu'on entend derrière, et au chant, et puis Schmo à la batterie à l'omnicord aussi comme un seul ne suffisait pas hein. et au chant également c'est un groupe qui est extrêmement inconstant c'est à dire qu'ils ont sorti des pépites et des horreurs ils sont surtout magnifiques dans leurs vidéos live je vous encourage à regarder ce qu'on qu trouve d'eux en bootleg sur youtube c'est assez exceptionnel d'orch un groupe qui a fait des choses très importantes quasi révolutionnaires et qui pourtant pêche par inconsistance on adore ce genre de groupe sur bruit confus
1: et là, pour finir, on va écouter un groupe plutôt de Dark Wave qui était qui était découvert dans le, dans le magazine euh, New, Noise. New Noise, merci. Oh là là. Et euh, comme les, les groupes qui étaient passés la dernière fois, donc euh, ce, ce, euh, ce magazine j'ai beaucoup aimé. Et Minute Machines, ce qu'on va écouter, c'est un groupe, de, un dieu parisien qui a été créé en 2013, et euh, c'est Hélène de Toury et Amandine Stewie qui le composent. Ils s'étaient séparés, mais se sont remis ensemble en 2018. Ils ont commencé à jouer, mais Covid. Et du coup, maintenant, Hélène, elle a elle abandonne le groupe parce qu'elle a une surdité à cause du Covid, c'est très triste. On va lui faire un hommage avec ce morceau qui s'appelle Contradiction.
0: Bien à bruit confus l'émission du rock inclassable sur Radio Grenouille c'était déjà la 97e la centième nous brûle les ailes on était ce soir avec Anna salut
1: Anna
0: on était aussi avec Sylvain salut Sylvain bonne soirée on était avec Agnès salut Agnès bonsoir et à la technique abjecte <rire> abjecte abject ce soir c'était papy salut et John papy. Ah, et ouais. et y John, aussi. <rire> John on <a> invité <rire> surprise c'est le côté
2: David Lynch John <rire>